0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Créapi. Alors ça va être un épisode estival puisque dans quelques jours c'est l'arrivée des grandes vacances et à cette occasion j'avais envie de te livrer un épisode autour de l'organisation avant justement son départ en vacances Si c'est souvent la course pour toi au moment de partir en congé que tu n'arrives finalement pas bien à déconnecter et que quand tu reviens tu es déjà sous l'eau voire que tu es passé à côté d'opportunités alors cet épisode est pour toi puisque je vais te livrer 5 grands concepts d'organisation parfaitement adaptés à un départ en vacances. Le premier, c'est de se préparer. Ça peut paraître évident, mais je vais te détailler plus précisément ce que j'entends par se préparer. Premièrement, tu dois préparer ton départ. Et pour cela, je te conseille idéalement plusieurs semaines avant ton départ, alors je dirais entre 2 et 4 semaines, d'effectuer tes missions les plus urgentes. Ça aussi, c'est évident également, mais c'est bien de le rappeler. Et pour être sûr de ne passer à côté d'aucune tâche, de bien les mener, je te conseille d'utiliser une to-do list. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas travailler avec des to-do et c'est ok, mais pour préparer un départ en vacances, c'est quand même intéressant de mettre la to-do en place. Tu pourras l'arrêter à ton retour. Enfin, presque à ton retour. Enfin, ça je t'en dis pas plus, on voit ça juste après. Alors bien entendu tu peux poser tout ce que tu as à faire sur ta to-do comme ça à plat mais le mieux est quand même de pouvoir hiérarchiser tes missions en fonction de leur importance, de leur priorité avant ton départ mais également de leur durée. En haut de la liste tu peux mettre les tâches les plus urgentes. Viennent ensuite les impératifs à régler avant de partir mais auxquels tu es rodé et qui te prendront moins de temps. Et en tout bas de liste, les tâches sans urgence que tu peux reléguer à ton retour de vacances si tu n'as vraiment pas le temps de le faire. Mais l'idéal est bien entendu de tout accomplir avant de partir. Ensuite, toujours dans cette phase de préparation, et ça on n'y pense clairement pas assez et c'est bien dommage, c'est d'organiser ton retour. Et oui, pour éviter le stress du retour, prépare en amont le travail que tu devras traiter en urgence à ton retour. Même si tu ne pourras pas le traiter, par exemple, faire les commandes reçues pendant tes vacances, tu peux en tout cas noter sur ta to-do, oui, on ne va pas la jeter tout de suite, ou dans ton agenda, les tâches urgentes que tu auras besoin de faire à ton retour de vacances, comme par exemple, justement, faire les commandes que tu as reçues pendant tes vacances, réponse à tes différents clients, réaliser le SAV, etc. Comme ça, quand tu rentres, tu sais déjà ce que tu dois faire. Ça te permet de partir l'esprit léger et même la veille de ta reprise, tu n'auras pas besoin de te dire hm, « alors je dois faire quoi demain ?» Non, vraiment, tu vas profiter jusqu'au bout, même jusqu'au dimanche soir, si on imagine que tu reprends un lundi. Tout sera déjà prévu, tu pourras reprendre sereinement ta semaine et facilement car tu n'auras qu'à réaliser les tâches de ta tout doux, ou à dépiler ton planning. Et puis allez, je te propose d'aller encore un petit peu plus loin pour éviter la déprime post-vacances, post-soleil, post-apéro avec les copains et la famille, tu peux t'amuser à préparer le terrain. Planque par exemple des petits bonbons ou du chocolat s'il fait pas trop chaud dans un de tes tiroirs. Prévois pourquoi pas une livraison de fleurs le matin de ton retour. Ben oui, c'est pas du tout pathétique de s'envoyer des fleurs. Bref, facilite-toi la vie du coup pour ton passage à l'action, munis-toi d'une tout doux, qu'elle soit papier ou digitale et note tout ce que tu dois faire, que ce soit perso et professionnel d'ailleurs. Tu peux effectivement commencer à, à combiner les deux. Puis remets-la au propre en fonction de la hiérarchie que je viens juste de te présenter. Le deuxième concept est de prévenir ton audience et tes clients de les informer de ce qu'il va se passer. Présente les dates des dernières commandes, dernières livraisons, etc. Et annonce également la date de ton retour où tu vas pouvoir commencer à traiter les différentes demandes, les différentes commandes. Et là, c'est hyper important de l'indiquer sur tous tes moyens de communication. Sur ta boutique en ligne, avec une bannière par exemple, en poste sur tes réseaux sociaux, des rappels réguliers en story par exemple sur Instagram, et bien entendu avec un message d'absence sur ta boîte mail en indiquant à quel moment tu traiteras les commandes et qui indique également ta date de retour. Et si tu te demandes si tu dois faire un post ou une story, notamment sur Instagram, dans tous les cas, il faut que tu fasses une story, voire même que tu la rappelles régulièrement. Et si tu pars longtemps, je dirais plus d'une semaine, je te recommande de faire un post qui aura du coup une durée de, de vie plus importante que la story. N'hésite pas non plus à préciser si tu comptes rester actif sur les réseaux sociaux et en story, car c'est vrai que la story est un très très bon moyen du coup pour emmener ton audience avec toi en vacances. Et justement, ça peut être une très bonne excuse pour demander à ton audience si elle veut voir tes vacances en story par exemple. Mais bien entendu, je le précise seulement si tu souhaites le partager. Tu as le droit à une déconnexion totale, on est bien d'accord là-dessus Allez, c'est parti, let's go pour ce passage à l'action. Commence à préparer ton poste de départ, à rédiger ton message d'absence sur email. Tu peux d'ailleurs même les programmer, notamment je sais avec Gmail. Tu as la possibilité donc de commencer à rédiger ton message d'absence et à lui dire je veux que ce message d'absence soit de telle date à telle date. Donc même si tu pars que dans un mois, tu peux commencer déjà à le préparer. Tu le sais, j'aime toujours bien qu'après chacun de mes épisodes, tu sois passé à l'action. Donc là, tu peux le faire maintenant même si tu pars qu'en août, par exemple. Le troisième concept, et peut-être que celui-là tu t'en doutes, c'est de programmer ta communication pour que même si tu ne sois pas en activité, ta communication continue de rouler. Petite parenthèse, tu pourrais décider de ne pas faire de communication durant tes vacances, histoire de lâcher un peu ou en te disant que les gens seront moins accrochés à leur téléphone pendant les vacances et même alors si je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qu'il va se passer notamment sur les réseaux sociaux durant l'été c'est vrai qu'il y a de fortes chances pour que cela soit plus calme Cependant, je ne te conseille pas d'arrêter complètement de publier mais plutôt de réduire le rythme Tu peux d'ailleurs décider de le faire aussi sur la durée totale des grandes vacances scolaires de deux mois et non pas que sur tes vacances à toi Mais pourquoi je te conseille plutôt de réduire le rythme que d'arrêter complètement de publier J'ai trois raisons à ça la première, déjà, c'est pour toi. Si tu arrêtes tout, on le sait, mais après c'est beaucoup plus difficile de reprendre le rythme. Deuxièmement, c'est pour ton audience. Tout le monde ne sera pas en vacances en même temps, au même moment, et n'aura pas forcément décidé d'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux ou de lire ses mails, donc c'est important que tu sois là pour eux. Et la troisième raison, et là on peut le dire aussi quand même, c'est pour l'algorithme, car ça te permet de garder une visibilité constante dans le moteur de l'algorithme. Alors quand tu arrêtes de publier et que tu recommences, la visibilité elle reprend, il n'y a pas de souci, Mais il y a toujours une petite phase d'apprentissage si je puis dire. Alors que même si tu décides de ne publier plus qu'une fois par semaine contre trois par exemple, tu maintiens malgré tout ta présence dans l'algorithme. Donc c'est préférable. Voilà, je referme la parenthèse. Du coup, comme je te conseille de publier même pendant tes vacances, et pour ne pas le faire pendant tes vacances, hein, le but c'est que tu ne travailles pas, hein, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'à cet épisode de podcast, eh bien, si tu ne programmais pas encore tes publications, là, c'est une très 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 bonne excuse pour le faire. Surtout qu'aujourd'hui tu as la possibilité de programmer ta communication sur les différents supports de communication et pour la plupart du temps de manière gratuite. Tu peux programmer tes posts sur les réseaux sociaux, tes newsletters, tes épingles Pinterest, tes articles de, de blog, bref, tu peux quasiment tout programmer. Bon, et puisque comme tu ne vas pas publier tes créations, ben oui, puisque tu ne vas pas pouvoir les faire puisque tu seras en vacances. Tu peux par exemple publier des contenus un peu plus personnels. C'est vraiment le bon moment de le faire pendant les vacances. Donc par exemple, fêter de bonnes vacances, raconter une anecdote de vacances, donner tes astuces pour déconnecter pendant tes vacances, ce que tu apportes toujours avec toi en vacances, comment tu vas occuper tes enfants pendant les vacances. Bref, tu l'auras compris, plutôt des contenus autour de la thématique des vacances. Et à y être on va pousser le bouchon un petit peu plus loin. Tu peux aussi programmer tes postes de rentrée. Ça va dans la continuité de ce que je te disais précédemment en organisant ton retour. Car la reprise, en est souvent sous l'eau. Donc si tu prends un petit peu d'avance sur tes contenus de rentrée en les publiant avant de partir, ça sera toujours plus facile pour toi. Par exemple, tu peux faire un poste de retour de vacances qui annonce la réouverture des commandes. Tu peux présenter un produit qui a bien marché l'année dernière. Tu peux partager un témoignage client, tu peux présenter tes objectifs de fin d'année ou pourquoi pas faire un bilan de tes vacances. Donc là, il faudra bien entendu que tes vacances soient passées donc tu pourras pas le programmer avant de partir mais tu peux déjà au moins prévoir peut-être le visuel ou en tout cas la trame éditoriale et même la trame visuelle de ce poste. Voilà, alors j'espère que tu as plein d'idées et donc pour ton passage à l'action, je t'invite dès maintenant, ou allez, dans les jours à venir, à te poser sur ton calendrier éditorial et de programmer tes postes de vacances et de rentrée. Ça va, si tu pars en août, tu as encore un petit peu le temps, mais en tout cas prévois-toi une session d'écriture de ces postes-là sans perdre trop de temps. Allez, pour mon quatrième concept, alors là c'est peut-être fait régulièrement chez toi et c'est très bien, mais s'il y a bien un moment où il faut le faire et en profondeur, c'est avant les vacances, et c'est le fait de ranger, voire même de trier. Encore une fois, c'est un très bon moyen de se vider l'esprit, de ne pas l'encombrer, et c'est surtout très utile pour ta reprise. On ne va pas se cacher que de rentrer dans un atelier rangé est bien plus agréable et motivant que de rentrer dans un atelier en bazar. Et alors là, je te parle aussi bien de ranger ton atelier que ton bureau, mais également tes outils digitaux comme par exemple ta boîte e-mail en supprimant des e-mails inutiles ou en te désabonnant de mailing list que tu n'as jamais ouvert. Là par exemple, tu peux t'aider d'une solution comme CleanFox qui le fait pour toi. Tu peux aussi ranger tout ton espace Canva en supprimant des visuels tests que tu ne réutiliseras jamais que tu avais fait pour tester à droite à gauche. Ou tu peux encore faire du tri dans tes notes de téléphone et dans ta galerie photo. Je suis sûre qu'il y a plein de photos ou d'imprimes-écrans qui peuvent partir directement à la poubelle. En fait, c'est un petit peu comme si tu repartais de zéro. Encore une fois, c'est surtout utile pour ton retour, mais de partir avec tout ce rangement et tout ce tri, tu partiras clairement l'esprit plus libre. Alors c'est sûr, là, pour ton passage à l'action, si tu décides de faire du tri, cela peut prendre un peu plus de temps, mais tu peux dès à présent te prévoir, comme pour les contenus, tu peux te prévoir un bloc de temps rangement et tri dans ton agenda. Idéalement, ça c'est quand même bien de faire ces prestations plutôt quelques heures, voire quelques jours avant ton départ, histoire que tu ne remettes pas un petit peu de la pagaille après ce rangement. Et enfin, le dernier concept, et si tu as suivi tout ce que je t'ai dit précédemment, eh bien c'est de déconnecter et de kiffer, car je sais que tu en as grand besoin et que c'est mérité. Et si tu souhaites une déconnexion totale, n'oublie pas d'enlever les notifications de tes applications professionnelles. Sur les derniers smartphones, on peut choisir application par application, celles pour lesquelles on souhaite enlever les notifications, donc n'hésite pas à abuser de ce retrait de notifications. Donc là, tu peux pour ton passage à l'action, dès à présent, commencer à sélectionner les applications que tu auras besoin de mettre en sourdine. Par exemple, ta boîte mail, Instagram, Etsy, ta boutique en ligne ou pourquoi pas si tu programmes avec Meta Business Suite. Voilà, ce ne sont que des exemples et je suis sûre que tu arriveras à trouver les applications que tu dois mettre en veille. Eh bien écoute, voilà, on est arrivé au terme de cet épisode et maintenant, il n'y a plus de secret pour toi au sujet de l'organisation pour ton départ en vacances, notamment si tu as suivi ce que je t'ai indiqué dans cet épisode. Et donc, je récapitule les 5 concepts d'une bonne organisation pour ton départ en vacances Premièrement, tu dois préparer ton départ en organisant les tâches les plus prioritaires et même en organisant ton retour. Puis tu dois prévenir ton audience et tes clients. Ensuite, je te conseille de programmer ta communication mais également de ranger ton espace de travail que ce soit ton bureau, ton atelier comme tous tes outils digitaux et bien entendu, dernièrement avec tout ça, c'est de déconnecter et de kiffer tes vacances loin, loin, loin de ton activité. Voilà, écoute, j'espère que cela t'aura été utile et que ça te permettra de déconnecter au mieux de ton business. Je sais que tes journées sont intenses et chargées et que tu as besoin et que tu mérites d'avoir ce temps pour toi, de retrouver ta famille et tes amis sans la petite voix de ton activité qui te rappelle que tu as oublié de faire ci, ça, etc. Alors j'espère sincèrement que ces conseils t'aideront en ce sens. Si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi qui me fait à chaque fois plaisir et qui me motive encore plus à faire grandir ce podcast. Donc merci par avance de mon côté, le podcast va également prendre des vacances, mais on se retrouve encore avec deux derniers épisodes avant de se souhaiter définitivement de belles vacances. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine Salut